0: Det är så att få ha dig här, Elsa Bannerot, grundare till Karma. Mm, jättekul att få vara här. Tack för inleda. Ja, det är ju en app som, som idag används av butiker, kaféer, restauranger, privatpersoner. Mm. Alla eh, gemensamt samarbetar för att minska matsvinnet. Och vad jag läst. Så du får rätta mig om jag har fel Så i 2018, den sista siffran som jag har snappat upp då från Naturvårdsverket Så var det 1,3 miljarder ton mat som slängdes mm, Årligen,
1: globalt Och majoriteten av, all, all den maten går ju inte att ätas Eller är inte ätbar Men majoriteten av den hade kunnat faktiskt konsumeras av konsumenter Om man hade hittat ett sätt att faktiskt erbjuda det
0: Ja, ah, och vad jag har förstått eh, så är det liksom många restauranger som säkert har tänkt att man skulle ha velat bidra på något sätt. Mm. Men det har inte funnits något system för det förrän ni då kom in på marknaden. Eh, men Karma, hur, hur kom ni på idén från början, du och medgrundaren?
1: Ja, vi är ju fyra stycken som grundade Karma. Så det var jag och Jalmar, Mattis och Ludde. Det var, det, var inte en, det var en lite krokig resa i början. Ska jag, säga. Alltså jag, brukar, jag brukar säga att Karma kom till genom åtta månader av misslyckande. Vi hade en helt annan idé från början. så den, den ursprungliga idén av Karma var en, en erbjudande plattform. Som visade sig inte alls fungerade som, eller gick så väl som vi hade hoppats. Och satte oss i en situation där vi fick granska oss själva lite. Och titta på men vad är det som funkar i produkten och framförallt löser den ett problem. Vilket vi kände någonstans, men det gör den inte riktigt. Så att det vi sa då, men låt oss ta vad vi har byggt. Vi har byggt en bra teknisk plattform. Vad var det
0: för typ av erbjudanden som ni...
1: Det var att du skulle kunna dela med dig av folk i din omgivning av erbjudanden som du hittade. Framförallt offline till online. Så jag tänkte att du gick på gatan och så ser du att det finns en, ett café som just nu erbjuder tre kaffe för två. Då kan du fotta det erbjudandet och ladda upp i Karma och så får du Karma poäng för det. Och sen så kan då andra användare i tjänsten då hitta de här erbjudanden och redeema dem. Så det var liksom ett sätt att försöka gamify, jag försöker hitta svenska ordet, göra liksom en, en spelvariant för att uppmuntra folk att dela med sig av vad det finns för erbjudanden mm. eh, offline framför allt Och då också ett sätt att hjälpa just retail att nå ut men hitta ett lekfullt sätt att göra det. På. Så hur som helst. Det vi såg var parallellt med det här när vi tittade på vår plattform och frågade oss själva om skulle vi skulle kunna använda det här för någonting som faktiskt löser ett, rikt, alltså ett riktigt problem. I samma veva så, så, så hittade vi just faktumet eller vi insåg faktumet hur stort faktiskt problematiken kring matsvinnar och att ingen löste det globalt sett. Utan det fanns initiativ, lo lokala initiativ men som aldrig riktigt nådde en större internationell och global skala. Och då, det var då vi sa, men det här måste, hur kommer det här så? Det här måste ju gå att lösa på ett enklare sätt. Och ganska snabbt så insåg vi ju att så, men med den plattformen vi hade byggt så skulle vi på ett ganska ja, men enkelt sätt kunna hjälpa restauranger och matbutiker och kaféer och egentligen vilken verksamhet inom matindustrin som helst, att just sälja den här maten till ett rabatterat pris direkt till slutkonsument. Just vi såg också att alla konsumenter Konsumera mat eh, och älskar att spara pengar och vill gärna vara med och göra någonting gott.
0: Verkligen. Så då det är viktiga
1: incitament ja. som
0: i stort sett checkar allas boxar.
1: Ja, eh, precis. Om man har mm. möjligheten liksom. Jo men exakt. Vi Alla kanske inte måste spara pengar men generellt så vill ju menar man göra det om man kan. Men sen också faktumet att alla kanske inte tillägnar en stor del av sin tid. För att arbeta för en hållbarare miljö. Men om man frågar menar man även där. Vill man ju vara med och bidra. Och då tänkte jag men det här kan ju också vara ett enkelt sätt. Att få varje person att kunna vara, att vara med och bidra i det lilla. Och det är det vi också tror är kanske den långsiktiga lösningen. För att faktiskt kunna lösa problemet på global skala. Det var ett långt svar på, på, din, på din fråga. Men det var, det var inte en, en, en rak resa dit vi är nu. Jag, tänk, jag brukar ofta ta upp det för att jag tycker att det är. Eh, kan vara uppmuntrande för andra som ska starta eller driva bolag att du behöver kanske inte ha den perfekta idén eh, dag ett. Och nu säger jag inte att Karma är den perfekta idén, men om man känner att man har en idé som... Men pretty close. <laughs> <laughs> vi, väl, vi, vi älskar ju våran idé. Um, mm. Men att saker ändras så himla mycket under resans gång, det har det gjort för oss även sedan vi började jobba just med matsvinn. Bara nu under corona har ju vi ändrat om delar av vår verksamhet. Och har lanserat nya produkter och sådär. Det, det är ett konstant arbete. Så att idén är ju aldrig klar heller riktigt. Mm. Den, den utvecklas. Det tror jag är positivt.
0: Ja. Eh, men och hur ser då affärsmodellen ut? Var tjänar ni pengar? Om vi utgår mm. från det här matsvinsfokuset Eller mellan Precis. restauranger och privatpersoner då. Mm. Eller kaféer
1: och privatpersoner först. Mm. Så vi tar... Eh, om en, vi tar en transaktionsavgift för det som restaurangerna lyckas sälja i plattformen. Och det vi har varit väldigt måna om är att vi vill skapa ett incitament för just matverksamheter att vara med i plattformen. Vare sig de har matsvin eller inte, för vissa har mer eller mindre. Alla har något, men ja, vissa har inte så mycket. Så vi tar liksom ingen uppstartsavgift eller någon löpande avgift. Om du laddar upp mat i plattformen kostar det ingenting heller. Däremot om vi gör vårt jobb, vilket är att... Se till så att den här maten räddas. Då tar vi en del av den transaktionen för att täcka våra egna kostnader och att kunna fortsätta växa. Mm. Och sen tar vi en liten karma-avgift även från köparsidan också. Mm.
0: Eh, men du har ju egentligen en liksom, historia innan karma också. Eh, mm. Som man ofta kanske glömmer bort men som ändå är en viktig del av att du landat där du mm. står. Berätta, ja. eh, vad hade du för planer innan och vad gjorde du innan karma?
1: Karma är mitt andra bolag. Så att, um, jag hade ett bolag innan som hette Popfruits. Så popsicle fruits skulle man kunna säga. Och det var helt enkelt ett, ett nyttigt alternativ till glass. Som bestod av fryst frukt på pinne. Mm. Så att jag, jag, jag har någon röd tråd inom mat av någon anledning. Det hade jag nog inte gissat för tio år sedan. Men uh, det var mitt första bolag. Och um, jag grundade det ett år en, efter uh, mina studier på handels. Jag jobbade då på Chanel där jag var produkt, produktchef för den svenska marknaden och kände väl där och då att, att jag, jag visste att jag ville bli entreprenör och försökte då hitta den här perfekta idén. Så under det året på Chanel så, så tror jag att jag startade tre olika, försökte starta upp vid tre olika tillfällen olika bolag vid sidan om och insåg till slut att så här, men det här kommer aldrig inget av det här kommer flyga om jag gör det lite lite från min egen sida på kvällar och helger utan jag landade så här, men jag ska säga upp mig och så kör jag på liksom en av mina idéer och så får det ta mig. får vi se vart det tar mig. Och i samband med det som jag när jag gick i de tankarna som jag kom i kontakt med Erik då som jag grundade det bolaget med som hade den här idén från att han, eh, hans mamma brukade frysa in bananer till honom när han var liten och ge, ge, ge till honom som en glas eh, så han trodde ju att frysbanan banan var liksom glass hela sin uppväxt. jag Jag älskade den. Jag tycker den var fantastisk. Jag gillade just enkelheten och att, jag tror att jag har köpt
0: dina men, eller, för du men du kanske har en konkurrent eller hade en konkurrent inom det. Att det kom för jag har köpt dem där till mina barn.
1: Ja, nej men alltså de, de finns fortfarande Nu vet jag inte riktigt var men jag skulle För vi sålde bolaget för några år sedan Och sen har det sålts vidare tror jag I två led mm. <laughs> Men det senaste jag har sett Är att det har lanserats I en annan, i mindre storlekar I, i, i Big Pack Exakt, och det är den
0: jag har köpt. Precis, ah. och det
1: har ju varit lite mer positionerat Mot just barn eh, och Vilket det passar ju perfekt att du får liksom En liten mango på pinne Eller en liten bit vattenmelon Eller eh, lite liten bit ananas. Så, så det kan vara den du testat då. Så att den finns, alltså produkten finns. Men det vi såg också var ju att även om det är 100% frukt. Så i och med att den är frysd så är den ju väldigt tätt associerad med glass. Och vi vårt land är ju väldigt säsongsbetonat. Så att produkten passade ju ännu bättre får man ändå säga. Mer söderut i Europa. Så att vi lanserade ju i på beachclubs till exempel i Spanien. Via en partner och så vidare. Så att där finns den nog kvar fortfarande.
0: Mm. Men eh, spännande resan då ja. Och det är viktigt att lyfta det. Att så här, man provar. Mm. Och man vet att man, om man har en ambition. Eh, mm. Så, så får man, måste man våga köra. Mm. Att det är oftast där kanske många misslyckas. Så att ni inte ens tar steget ut.
1: Ja, och jag menar i värsta fall så misslyckas du. Då kan du ju bara testa igen. Mm. Eller testa något annat. Alltså misslyckas men att du inte får det resultatet du vill ha. Mm. Um, nej men det var en fantastisk resa. Popfruit för mig kommer ju. Alltid ligger väldigt nära hjärtat för mig Eftersom det var där min entreprenörsresa började Och jag är otroligt stolt över vad vi lyckades göra Trots att vi var så otroligt unga och, och, och gröna Och eh, nu efterhand så hade jag kanske gjort lite saker annorlunda Men eh, vi gjorde verkligen vårt bästa varje dag Och det var så otroligt roligt Och att sen lyckas sälja bolaget var ju no också någonting som eh, Jag är väldigt glad över att vi lyckades göra Och, och som liksom knyta ihop den resan på det sättet vi gjorde mm.
0: Verkligen Eh, vad skulle du säga är dina främsta liksom, Dina bra egenskaper Mina bra egenskaper Eller som, som entreprenör eller ledare eller, Vad bidrar du med I företaget liksom, från början
1: Ja precis jag, jag skulle kanske säga det som jag eh, har fått Som feedback då, av andra eh, Jag tycker det är ganska svårt att se sig själv objektivt Men det, den feedbacken jag får av, Eller det mitt team brukar ta upp Är ju att jag eh, Jag har ganska mycket energi och är otroligt optimistisk, vill alltid att vi ska få, tror alltid på att vi kan få dubbelt så mycket gjort på halva tiden. Och jag älskar ju bara det jag gör, och det tror jag smittar av sig. Så jag är liksom, och jag tror också att mycket av mina styrkor är också det som är jobbigt med mig också. Alltså energin, att jag hela tiden pushar på. Eh, och, och försöker liksom skapa ett tempo och en positivitet och känslan av att allt är möjligt Men det kan ju också skapa en, en stress för det finns så troligt mycket att göra då Och att det blir ett högt tempo En annan sak som jag själv har upplevt kanske eh, har varit hjälpsamt för mig är, är väl att jag är ganska rak, rak på sak Och eh, försöker säga vad jag menar och menar det jag säger men även där, det kan också vara jobbigt för då gäller ju att liksom välja sina tillfällen att alltså man behöver inte säga allt man tänker. Men det har hjälpt mig för jag tror, att har, um, jag, jag tror att det har skapat en kultur på Karma där folk är ganska transparenta. Uh, och det tror jag gör att man känner um, en större frihet och att man får mandat och uh, att det är liksom, vi är inte så superhierarkiska skulle jag säga. Mm.
0: Det känns modernt. Kan, alltså ja vet inte uh, kanske. Uh. Um, och viktigt också när man börjar bygga någonting. Mm. Att man är, gör det tillsammans verkligen.
1: Mm. En grej som jag nog inser är, jag är väldigt nyfiken. Jag älskar att lära mig grejer, och det tror jag är ganska gemensamt för många entreprenörer. Och jag tror att det är ganska gemensamt för många på karma att det finns någon form av så här inbyggd uh, lust och längtan att utforska saker som. Um, om Outforskade saker eller saker man bara inte har lärt sig. Och just att bygga bolag är ju bara så en konstant resa av att göra saker som inte har gjorts. Eller man själv inte har gjort eh, Det tar aldrig slut. Och det, det är otroligt roligt. Jag älskar det. Och det tror jag är en, att, jag, att jag just älskar att jag har den nyfikenheten tror jag är en styrka i mitt jobb.
0: Mm. Men om man då tittar på själva plattformen ni byggde, ni började på en ände, insåg att det var en återvändsgrän, men mm. kan vi göra, lösa något riktigt problem? Mm. Vad var utmaningarna rent tekniskt där?
1: Oh. Ja, det var ju att, alltså, det vi sa vid den stunden var att vi inte skulle göra som vi hade gjort tidigare, vilket var att lägga väldigt mycket tid på det tekniska innan vi testade vår idé. Så för det hade vi gjort under de tidigare åtta månaderna och där tappade vi mycket tid. Så att rent tekniskt så sa vi låt oss bygga så lite, låt oss ändra så lite vi bara kan rent tekniskt. Och göra en så kallad MVP då, en, en så enkel prototyp som möjligt av den, av den här modellen som Karma är idag. För att bara se, finns det en efterfrågan? Vill restaurangerna använda det här? Har de det här problemet även om all statistik tyder på det? Och är konsumenter vilja att faktiskt köpa mat till halva priset som ändå eh, riskerar att bli matsvinn om det inte säljs. Och att sen komma till platsen för att hämta upp det. Så det var, väl, det var ju inte en teknisk utmaning rent tekniskt. Utan det var mer bara den, den, den ständiga avvägningen av... Som vi fortfarande sitter med och som jag tror är ganska klassisk. är ju Var lägger man ribban? Hur mycket tid ska vi lägga på... Eh, den te tekniska delen för att ha behålla hastighet, att vara snabba att få ut någonting, men att samtidigt ha någonting som är tekniskt stabilt och skalbart. Um, där och då var det nog ganska straightforward. för vi visste att vi behöver vara typ det mest enklaste som finns, alltså det mest basala i form av att en restaurang ska kunna säga vi har så här många måltider kvar, och sen ska en konsument kunna se de produkterna och kunna säga jag vill köpa det här. Men det var liksom det enda. Vi gjorde det väldigt bara. Mest en front Och sen satt vi liksom bakom någon Och liksom gjorde allting manuellt Så att jag kommer ihåg hur En av våra första När vi gjorde test gjorde vi det tillsammans med en restaurang som heter Karott Och då satt jag Bokstavligen på Karott och chattade med dem i teamet som skrev till mig. När de såg att någon av våra vetatestare då hade köpt något i Karma. Då hade jag ett papper där jag skrev upp vad användaren hette. Och vad den hade köpt. Gick med det här pappret till restaurangen. Och bara så här, Den här personen kommer komma och säga sitt namn. Låtsas om att du vet om det. Att du har sett det i vår plattform. Eh, och, och de var okej. Okay. Så allting var. Det, var det, det upplevdes nog som plattformen idag. Men allt var i statiken fake. Mm. Um, och det gjorde att vi kunde ju liksom vrida om från den här stunden när vi insåg att så här, det här funkar inte, vi måste ändra om Kom på den nya idén och faktiskt hade en prototyp ute, ute där vi hade en indikation på att konceptet funkade Det gjorde vi på några veckor
0: mm. Mm, Häftigt ändå Det var väldigt eh, Och det vi också visar är ju att så här, bakom fasaden, you gotta do the dirty work på något sätt mm, mm. Ja, eh, Vilket också är väldigt eh, viktigt tror jag, som mm. för lyssnare att, att höra mm. Om man har en ambition. Mm. Att det, det kan kännas väldigt klassiskt. Liksom. Mm. Ja, men du har fått, liksom, fått bekräftat från en stämpel från Obama att ja. du har lyckats som entreprenör. Mm. Men du satt där
1: på karott. Ja, men och så där är, är, är det fortfarande. Vi, vi har ju nu nyligen lanserat en ny produkt som heter Karma, Box. Karma Boxes. Som är helt enkelt en, där du kan prenumerera på en frukt och grönt låda som kommer hemskickat till dig varje vecka. Um, och det intressanta med det initiativet, det kom verkligen från att vi fejkade om man säga, eller liksom gjorde the dirty work eller hur nu uttryckte det. Bara för att se så här, finns det ett intresse här. För vi såg att behovet fanns från odlare och grossister. Att det liksom fanns ett, ett ökat överskott av frukt och grönt. Framförallt liksom, alltid funnits, men ännu mer drivet nu. Eh, ännu, ö, en ökning nu under corona. Så då gjorde vi gjorde ett utskick till ett, en, eh, ett antal av våra användare helt enkelt och berättade att nu kommer den här produkten när du är intresserad av att få den. Och jag tror vi skickade ut det till kanske 4 000 personer. Och inom några timmar så hade över 3 000 personer signat upp och sagt att jag är intresserad. Och vi frontade ju nästan som att den här produkten finns. Fastän att vi hade ingen aning om hur vi skulle, skulle sorsa produkterna. Var vi skulle förvara det. Hur vi skulle paketera det. Hur vi skulle distribuera det. Hur vi skulle marknadsföra det. Hur vi skulle prissätta det. Det var liksom okej. Okay. Um, men då när vi fick. Den typen av reaktion och liksom respons från marknaden. Då är saker bra, då tar vi nästa steg. Vad är nästa steg? Men Vi kanske ska sätta upp en, en landningssida. <går> där folk kan börja anmäla sig så vi slipper mejla dem. Och sen så jobbar man så. Okej, okay, men vi, vi börjar ringa då. Vi sätter, vi sätter oss och ringer runt. Till olika odlare och grossister. Och våra liksom kontakter i restaurangbranschen också. Ehm, och på den vägen är det. Mm. Och nu är den produkten en jättestor satsning för oss.
0: Mm.
1: Och ytterligare ett affärspel.
0: Eh, ni har ju en affärsmodell som ni, ni säger, jag, jag skrev win-win i frågan. Men ja. Du säger win-win-win. Ja. Berätta. Eh,
1: ja, jag är ju lite lite Det räcker egentligen med win-win. Men, eh, men det representerar ju, det första winnet är för just restaurangerna och matbutikerna som vi jobbar med. Där winnen då är att de faktiskt kan ta mat som är fullt ätbar, högkvalitativ och sälja den istället för att slänga den och helt enkelt ta tillvara på de resurserna som de ändå har lagt tid och energi på och, um, och, och få en intäkt från det som tidigare var förlust. Så winnen för restaurangerna, det är en win för konsumenten som kan köpa fantastisk mat för halva priset. Och det tredje winnen är ju det som allt det här resulterar i från att vi gör det här tillsammans vilket är att vi tar tillvara på de resurser vi har och lever mer hållbart. Mm. Så den tredje winnen är ju kopplad till miljön.
0: Mm. Och hur mycket kan ni bidra med då? Hur mycket bidrar ni med
1: idag? Och hur mycket kan ni potentiellt bidra med? I teorin allt. Egentligen. Um, sen är det otroligt ambitiöst. Um, så det, ja, uh, I teorin kan vi faktiskt rädda allt. Sen kommer det ta i så fall otroligt mycket tid. Och jag tror potentiellt att det kanske inte kommer bli... En realitet men rent liksom i den modellen vi har så finns det egentligen inga begränsningar för hur mycket mat vi kan rädda. I dagsläget är vi, eller så här, när vi började så var vi en del av värdekedjan. Det vill säga vi jobbade med restauranger och förmedlade just kontakten mellan restauranger och konsument. Sen lade vi till kaféer, bagerier, hotell. Sen lade vi till dagligvaruhandeln som vi jobbar med också sen flera år tillbaka. Och sen har vi lagt till grossister och nu jobbar vi även med odlare. Um, så i dagsläget så, så jobbar vi ju längs, inte hela kedjan men nästan Så den biten som återstår för oss idag är ju egentligen konsumentledet främst Och den är ju hälften av allt matsvinn och inte mer Så det är en jättestor del uh, som vi inte är inom idag Men egentligen finns det ingenting som stoppar oss För det som, det vi gör i grunden är ju att vi har hittat ett sätt att använda teknik För att visualisera hur ser matsvinnet ut och att sen hjälpa eh, oss alla att matcha alltså utbud och efterfrågan. Så att vi jobbar ju, började med restaurang till konsument. Sen har vi lagt till till exempel att restauranger kan köpa från grossister. Och vi har till exempel karma Där grossister kan ladda upp sin mat. Och eh, vi packer, stoppar in det i våra kylar. Där då konsumenter kan köpa. Mm. Så det är ett nytt sätt att liksom koppla ihop grossist och konsument som inte har funnits förut. Så att vår långsiktiga ambition är ju verkligen att skapa... Den första fria generationen. Och vi ser ju verkligen att det, det finns egentligen ingenting som stoppar oss från att nå dit. Men sen är ju problematiken så pass stor att det kommer ta otroligt lång tid. Och det kommer säkert krävas fler än oss eh, för att det ska uppnås. Mm. Men jag är, ju, jag är ju, det här är ju min optimism och eh, min energi som kommer in. Att liksom, eh, vilket är, det, det finns någon så här positiv i det hela.
0: Verkligen. Som behövs och sen samtidigt så visade ni ett nya skillnad. Hur mycket räddade ni förra året?
1: Oh, förra året, jag vet inte. Majoriteten vet jag var förra året. Totalt har vi räddat eh, över tre miljoner måltider. Så det, nu börjar det bli volym. Eh, men i, i det stora sammanhanget så är det fortfarande alldeles för lite. För att vi verkligen ska liksom flytta nålen. Mm. Mm. Men, eh, men hade, jag kommer ihåg när vi hade liksom räddat tusen våldtider. Då var vi så här, det här är helt sjukt. <laughs> och sen en miljon och nu tre miljoner. Så eh, det bästa är att majoriteten räddades förra året. Så att vi ser ju att så här, för varje år som går så kommer den där siffran öka exponentiellt. Mm. Eh,
0: och hur många är ni som jobbar på karma nu?
1: Nu är vi runt 40. 40. Mm. Eh, och var används
0: appen eh, i Sverige och internationellt? Var växer ni och hur?
1: Vi finns i Sverige vi finns i UK och i Frankrike. Och i UK är det främst i London och i Frankrike i Paris. Medan i Sverige så finns vi över 200 orter. Så att vi finns över hela Sverige. Och det är det som är just så spännande med när vi har börjat jobba mer brett eller över hela värdekedjan är att så här, men i vissa orter så har vi att den lokala restaurangen och lokala hotellet och den lokala matbutiken använder Karma. Och det räcker liksom för kanske den orten för att det ska bli ett bra ekosystem med de som bor just där. Mm. Um, och sen i vårt fall eftersom att vi är, vi jobbar ju väldigt nära våra partners. Men vi är ju en 100% dig, digital lösning. Så att, det finns inga begränsningar för oss var vi egentligen kan användas. Vi har ett ambassadörsprogram med ambassadörer som... som um, Säljer in karma över hela världen Och det, Vi lägger inte jättemycket tid på det själva För vi behöver fokusera på de marknader vi är operativa i Men det är väldigt häftigt att se Hur liksom folk Sprider det här över hela världen Och egentligen så kan liksom en, en liten restaurang I Italien använda det eller i Ukraina Eller i Kina eller var som helst Det, det finns egentligen inget annat Inget som stoppar oss för att göra det Mer än att vi behöver fokusera
0: mm. Mm. Um. Kvinnliga entreprenörer inom tech var ju för några år sedan ganska anonymt. Många skulle säga, jag har själv träffat på bara för något år sedan sist en, en otroligt framstående person som investerar i techbolag och, och hjälper till både med emanis och eh, finansiering av techbolag. Och som sa, det finns inga kvinnliga techentreprenörer. Hur säger du det här? Ett år sedan. Ett år sedan. Ah. Mm. Hur eh, tänker du, att har det, har det sett, från ditt perspektiv, har det här förändrats över den
1: tiden du har varit aktiv? Vi sa du tech-entreprenörer, så inte entreprenörer. Nej. Jag tror att det har ändrats, men oj vad svårt. Det blir väldigt subjektivt. Jag skulle säga att det finns absolut mer kvinnliga entreprenörer. Men sen tycker jag när man ska definiera en tech-entreprenör versus en inte-tech-entreprenör. Eh, vi på Karma är ju ett tech -bolag. Ett tech-startup, tech Och jag ser mig själv som en tech Men det kanske inte alla skulle hålla med om Det beror på hur man definierar det också mm. Men idag har jag väldigt svårt att se Att man inte jobbar i det tekniska Till någon grad Även om ens huvudprodukt kanske inte är teknisk i och för sig Vilket är i vårt fall um, Jag är jättesvårt att svara på det mm. Faktiskt mm. Um. Jag hoppas att det har ökat Jag önskar att det har ökat
0: Intressant, jag, jag hade en intervju med Karin Holmqvist, hon är professor på Andels, mm. eh, som har forskat just på hur i procent hur stor andel av kvinnliga entreprenörer, eller stor, bolag som startar som startar kvinnliga mm. eh, av tjejer mm. eh, och eh, det är så stärkt att man säger kvinnliga entreprenörer, men bara entreprenörer. Jag hatar det. så bort det där. Ja, jag <laughs> det. Men, men eh, hon säger ju att från 80-talet och fram till nu så har det ökat. Då var det 25 procent per år som startades av kvinnor. Av, av alla marken. bolag som startats så är 25
1: procent grundade av kvinnor.
0: Precis. Mm. Och nu så ligger den på strax över 30, mellan 30 och 33. Så ungefär så
1: i snitt 30, 8 ökning. Och mm. då, då vore det ju även intressant att veta hur många bolag som har startats på den tiden versus nu. För min gissning skulle också vara att det är fler bolag som startas nu. Det, jag har ingen data på det men det skulle vara min gissning. Så att om det har ökat åtta procent mm. så kan det ju också vara i absoluta termer att det också är väldigt många fler som startar. Alltså fler, mycket fler kvinnor som startar. Det är bara att det är också väldigt många mer män som startar också. Mm. Ja exakt.
0: Ja, det som jag tyckte var intressant var att många startar, alltså majoriteten av de bolag som då startas, startas när man får barn. Uh -huh. Och det tyckte jag var intressant. Alltså, å ena sidan logiskt för att många som är mammalediga som jag har träffat på, bara, jag ska starta bolag. Så jag kan förstå den datan att man säger, uh -huh. här har tagits ut i sammanhanget med att man får lite frihet att tänka. Få på något annat. Och är uppe i sina egna tankar och klura på vad som är viktigt och så vidare. Och sen så börjar man liksom så här mm. fila på någonting. Mm. Eh, och att många av de bolagen som snart kan se ut ligger vilande. Och inte blir liksom hundraprocentiga anställning sen därefter heller alltid. Mm. Eh, men samtidigt så tänker jag att det är en ekonomisk risk man tar också. När man ja. får barn som är spännande att man tar. Verkligen. Eh, för att då blir man helt enkelt inte bara ansvarig för sin egen ekonomi. Utan man ska ta hand om någon annan också. Ja, alltså verkligen. Gud vad intressant. Mm. Eh, ja, en liten ett på kopplat till det här med mm. vilka som startar bolag. Men jag ska ta reda på exakt hur många, hur många bolag som startat som det har förändrats. Jättespännande data. Ja. Eh, ni har ju då växt med den här karma nu. Mm. Eh, som ett sista initiativ. Och det är ju verkligen ett helt nytt sätt att, att bidra och som stämmer väl överens med liksom målsättningen ni har och byggt rätt sätt att tjäna pengar på såklart har ni sett på ytterligare segment som ni vill
1: in på? Alltså, finns, ja, vi, har, vi har nog inte ont om idéer <laughs> men just nu så fokuserar vi ju nog mest på det vi gör idag i framtiden skulle vi satsa, vilja satsa ännu mer på Just grossist och, och dagligvaruhandeln jämte ja, men just hotell, restaurang och café som är liksom ett eget segment. Um, men det var kanske inte det du menade specifikt. Jag skulle säga så här, alla delar av världskedjan är väldigt spännande. Men vårt fokus just nu allt ligger just på karmaboxen och uh, just hotell, restaurang och café. Mm. Det är liksom de områdena, det finns uh, mer än nog att göra där. Samtidigt som vi löpande försöker liksom... Såklart att hjälpa alla aktörer. Där vi kan för plattformen är egentligen byggd för det. Mm. Det vi tycker är väldigt spännande. Också är ju just. Faktumet att. I karma så vet man ju vad man köper. Det är bilder och du liksom. Du vet exakt vad det är du handlar. Och det går i linje. det som liksom, med våra värderingar om transparens som bolag. Men att vi också ser att så här, det finns ett tabu. Kring att handla. Mat som potentiellt kan bli matsvinn. För att man tänker så här, Men gud, jag vill inte ha. Ja. Det låter kanske inte fräscht. Men när det självverket så är så här, Men det här är ju en fantastisk lunch. Som du köper 30 minuter senare. Den är liksom lika god som den var tidigare. Och nu får du handla den för halva priset. Men det finns liksom ett tabu kring det. Och um, uh, därför är det viktigt för oss. Att det finns en transparens i plattformen. Så att man ser att så här, men det här är ju fantastisk mat. Det är egentligen helt sjukt att jag kan köpa det för halva priset. Um, och det vi ser är att här, i och med att vi gör det så vet vi exakt. Vi vet ju hur det ser ut. Vi vet vad som laddas upp i plattformen och vi vet vad folk köper. Um, så vi får otroligt mycket information och data som vi ser är väldigt värdefull för just branschen. För att, alltså att folk handlar genom karma, det är fantastiskt. Men det är ju att hantera symptomet. Inte att lösa ursprungsproblemet. Vilket är att um, matindustrin producerar... Inte fel men kanske inte rätt matchat med hur efterfrågan kommer vara. Om vi kan hjälpa dem att förstå. Så här, men nu, nu regnar det ute, Så att det kommer betyda att efterfrågan ändras så här. Ni behöver inte producera så där mycket. Gör fem mindre vallenbergar idag så kommer ni slippa få överskott. Så på ett sätt är det liksom långsiktigt med karma. så om vi lyckas då blir vi ju nästan överflödiga. För att matsvinnet behöver aldrig uppstå. Det är, det är vi otroligt exalterade och där kommer det in med liksom maskininlärning att liksom använda all den datan um, för att kunna erbjuda mer insikter till branschen. Mm. Det är vi otroligt exalterade över. Det kommer ta tid och det kommer krävas liksom, uh, ett avancerat arbete från vår sida. Men där har vi redan påbörjat det och det, det, det skulle jag säga håller mig vaken om nätterna fast en positiv aspekt.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Om man då liksom kikar tillbaka på en entreprenörsresa är det någon utmaning som du vill dela med dig av som man kanske inte tänker på? Mm.
1: Oj, det finns så många. Um, det finns så många utmaningar. Mm. Nej, men jag tror en av de som jag eh, En av dem som sticker ut är väl det som vi var med om i början Att man Tror att man ska ha den perfekta idén eh, Och att det kanske håller den tillbaka I vårt fall höll det väl inte oss tillbaka Utan det var snarare att vi Vi borde ha testat mer, vi borde ha pratat med eh, Folk i vår omgivning Och, och eh, slutkonsumenten Och vågat liksom Vi är produktpersoner så vi älskar Vi älskar produkter och vi älskar vår egen produkt Vi är väldigt inne i vår egen teknik Eh, vilket är fantastiskt Men i slutändan så måste du ju eh, Tänka på vem ska faktiskt använda den här och det, det är nog ganska vanligt Som ja, entreprenör ja, en <laughs> ja och det, det tror det. jag är väldigt bra så Det är positivt mm. Men du måste liksom Det finns ju en, en sån här klisha som är så här, Build it and they will come eh, och, och, och det tror jag verkligen inte på eh, Utan det byggs otroligt mycket bra saker Som aldrig kommer ut Eh, utan. Ja,
0: produkter säljer inte sig själva
1: Nej, eh, jag tror inte det eh, Det finns an antagligen undantag Men det finns otroligt många Exempel på där det har funnits en produkt Som redan har byggts med någon var mycket bättre på Att nå fram till slut konsumenten Eller framförallt anpassa sig efter vad konsumenten Faktiskt vill ha Eller inte insåg att de ville ha mm. Så det skulle jag nog säga är en utmaning så Och där utmanar sig mig hela tiden Att såhär, get out, get out Just talk to everyone Hela tiden Mm. Eh, har du något kul att berätta då Som ni har upplevt um, Oj vad det karma skulle jag säga är väldigt kul cool. Det har blivit ett otroligt energilyft i teamet Det är ju spännande med en ny produkt mm. um, Och sen att vi har fått så en fantastisk respons Från, från folk generellt jag tycker att det är otroligt kul cool Och, och eh, gillar det vi gör Sen um, Vad mer Vad kan vara Kul att dela.
0: Priser och utmärkelser. Priser.
1: Nej men eh, när Obama nämnde oss var ju absolut en, en stor höjdpunkt. Eh, men jag ska vara helt ärlig. Vi, vi, sitter liksom, eh, vi sitter liksom på vårt kontor hela dagarna. Inte idag nu när vi jobbar mycket hemifrån. Men att vi lever i vår egen lilla bubbla väldigt mycket. Så jag tror inte att eh, vi tänker nog kanske inte så mycket på hur omgivningen... Betraktar karma utöver vad det vi faktiskt gör mm. Så jag har nog inga Inga priser eller utmärkelser Som jag tänker på just nu Utan just nu är jag väldigt uppe i det operationella
0: mm. Ja eh, Vad betyder det då Att ha gjort det här tillsammans med Medgrundare
1: är Det betyder det? allt Jag älskar att ha medgrundare Och det är asjobbigt Det är verkligen en hatkärlek Hur kompletterar ni varandra Ja nej men vi, vi är fyra stycken. Och eh, vi brukar säga att eh, vi eh, jag, eh, Lund, jag och Jalmar är väldigt lika i sen att vi har en otrolig gas. Vi vill hela, 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 hela tiden framåt och eh, har en så här eh, otroligt driv. Eh, att hela tiden driva affären, driva innovationen, våga sikta högt. Medan Mattis och Ludde är en väldigt bra motpol till det som är jag vill inte säga att de är mer sansade eller eh, liksom kloka. För då får de för mycket hybris. Men, eh, men de, jag tror att de kompletterar oss i det. Att så här, när vi säger så att vi kan göra det här så är de bara så här ah, fast vänta nu. Plocka ner det och liksom kanske dela upp det i beståndsdelar och säger så här: men är det här rimligt? Hur ska det faktiskt gå i praktiken och vad blir konsekvenserna? Så det skulle jag säga är ett komplement. Men sen är det också rent bara våra bakgrunder. Vi har ganska olika bakgrunder alla fyra. Mattis är ingenjör från norra Sverige. Jag är uppvuxen ute i ut, skogen utanför Uppsala. Eh, och eh, Mattis är ingenjör. Luddy är ingenjör från KTH. Jag är ekonom från handels. Jalmari är läkare i grunden. Eh, så jag tror det finns något kompletterande i att vi båda har olika utbildningar. Och att våra uppväxter tror jag var väldigt olika från alla håll. Eh, men vi enas i... Eh, liksom, att vi verkligen tror att vi kan använda teknik för att eh, ha en, en påverkan på global skala inom ett av världens största samhällsproblem, eller ett av våra största problem. Um, ja, det ska vi säga. Mm.
0: Hur har ni påverkats av eh, det här förbaskade viruset?
1: Ja, det har varit blandat, får jag säga. Jag tycker att det, det har varit jättetufft för oss, och samtidigt väldigt positivt. Så det, eh, det tuffa för oss är att det har slagit väldigt hårt mot vår egen bransch. Alltså, Främst restaurangbranschen som har gått och går fortfarande till stor del på knäna. Att eh, man har det väldigt tufft. Man har sett en otrolig minskad eh, mängd kunder. Eh, och det blir väldigt svårt att eh, estimera just så här, men hur kommer kundflödet vara nu och så vidare. Och det påverkar ju såklart oss också. Ifall restaurangerna inte kan hålla öppet eller inte överlever. Så det har varit tufft. Eh, sen så har det varit tufft. På samma sätt som jag tror att det är tufft för alla nu att det är det otroligt svårt att veta, eh, att eh, förutsäga vad, hur saker kommer vara i framtiden. Kommer det komma en ny våg i höst? Kommer det inte göra det? Hur ska vi anpassa efter det? Hur mycket kommer det här påverka vår omsättning? Eh, kommer den gå ner? Kommer den gå ner till noll? Ska vi vara beredda på det så att vi står uthålliga i det läget? Eh, och sen också titta på respektive marknad, för det finns ju otroligt olika... Eh, Faktorer som, som påverkar respektive eller De olika marknaderna fungerar väldigt olika um, Så det har varit väldigt tufft Och det är fortfarande tufft Sen på den positiva sidan så um, Det som corona har gjort för oss också Är att vi blev otroligt kreativa Vi kände att okay, vi måste göra allt vi kan För att liksom kunna hjälpa vår egen bransch Kunna hjälpa där vi kan Och hjälpa oss själva och det var ju det som ledde mycket till att vi, det här initiativet kring Karma Boxen till exempel, verkligen tog fart. vi var bara så att det här behovet kommer bara öka. Matsvinnet kommer öka för, för de typer av produkter. Och folk kommer vara hemma och man kommer ha behov av hemleverans på ett annat sätt. Och sen så gjorde vi en kampanj tillsammans med Rädda Barnen som vi kallade Karma Lemon Challenge. Där, man helt, där vi helt enkelt tillsammans med Rädda Barnen ville hjälpa barn som hade påverkats av just... Corona eh, och som har fått mindre eh, tillgänglighet till riktigt bra mat för att de inte går i skolan i samma utsträckning. Så då gjorde vi en stor donationskampanj med de medredda barnen eh, där vi liksom försökte sträcka oss ut till vårt, till, till nätverket och vi har då den, den eh, räckvidd vi har genom våra plattform och uppmuntra folk att liksom. Först uppmärksam om problematiken och sen fråga i fall om ni kan gå in i appen och donera måltider. Så säkerställer vi via Rädda barnen att det levereras till de här utsatta barnen eller barnen i utsatta situationer. Eh, och det tycker jag, är jag jättestolt över personligen att vi lyckades uppnå det där vi har levererat eller ska leverera över 50 000 måltider till barn. Det är nästan så mycket att vi knappt förmår att göra det så det är jag jätteglad över. Eh, men sen att vi även har liksom gjort. Jag tror vi inom tre veckor släppte tre nya initiativ i form av hemleverans och att man hade möjlighet att eh, sälja mat för full pris som restaurang. Vilket enbart var liksom ett initiativ drivet av att hjälpa dem för att de inte hade någon omsättning. Eh, till att man även kan dricka till restauranger till exempel i plattformen. Så att, eh, det har varit väldigt positivt. Så jag tror jag är benägen att hela tiden se liksom att... I, I de tuffaste situationerna så, så kan det liksom födas väldigt mycket innovation också.
0: Mm. Bra slutord. Mm. Alltså, tack för att du var med i det här avsnittet. Och eh, Lycka till med att ta över världen. <laughs> tack tack för att jag fick komma. Det är nästa steg. <laughs> ja, det, är, det är nästa grej. Det är ja. lilla nästa. <laughs> tack så mycket.